0: Шалом, дорогие женщины, я очень рада вас приветствовать на очередном уроке из нашего цикла «Чудеса вокруг нас». И хочу рассказать вам сегодня одну очень интересную историю из книги «Рассказы из жизни», известного нам уже автора Хайм Вельдер. Значит, история про молодую женщину, которой было две подруги. И она не так давно стала мамой, и у ее подруг тоже были маленькие детки. И это были такие три позитивные молодые женщины, которые смотрели на жизнь таким светлым э взглядом, благодарным. И они друг друга очень поддерживали, у них были, э был похожий взгляд на жизнь. У всех троих, слава богу, были хорошие, мирные, теплые, любящие отношения в семьях и со семьями родственников, с семьёй мужа, со свекровью в частности. И они друг перед другом часто там, рассказывали, э, как у одной свекровь, э, какая она хорошая, добрая, заботливая, внимательная, и вторая рассказывала тоже похожие истории. И вот они только э, друг у друга э, находили поддержку, и э, трое получали большое удовольствие от э, их дружбы. Но, к сожалению, изменилась ситуация. Нужно было вот этой молодой женщине, которая рассказывает эту историю, переехать на другой конец Иерусалима, потому что они там купили квартиру. И оказалось, что поддерживать связь с подружками на практике оказалось почти невозможно, потому что это был час езды, и как у молодой мамы, и кроме того, она еще работала, у нее практически не было времени ехать их навещать. И они, конечно, много общались по телефону, но все таки это было такое неживое общение. И вскоре и действительно стало очень не хватать какого-то живого общения по соседству. И она начала общаться с другой молодой женщиной. У этой молодой женщины тоже была подруга. И вот вскоре она подружилась с новыми двумя молодыми женщинами, и тоже они проводили вместе время, и общались о жизни делились своими планами и мыслями. И вот в одной из бесед эта молодая женщина поделилась похвалой на свою свекровь. Что, ой, какая у меня замечательная свекровь, она э, там, мне в этом помогла и в этом помогла. И эти подруги на неё посмотрели с большим удивлением. говорит как? Ты что, э, хорошо уживаешься со своей свекровью? Она говорит, да, а что здесь такого? Она такая приятная, милая женщина. Почему нет? А тут они... К огромному сожалению начинает ей рассказывать, что вот и что, ты, наверное, просто не замечаешь, но э, обычно это не так и, скорее всего, э, она тебя все-таки как-то использует и что-то она замышляет, какие-то планы за твоей спиной, и ты просто не замечаешь, что ты такая наивная, как бы дурочка, летаешь в облаках, что на самом деле просто не может быть хороших отношений с мамой твоего мужа и начинает рассказывать. Э, всякие не очень такие приятные истории, мягко говоря, про то, как у них все сложно и тяжело, и что э, как себя некрасиво и непорядочно ведет свекровь. Ну и эта девушка, эта женщина молодая она слушает э, и просто ужасается, и с другой стороны она радуется, что слава богу, что у нее не так. И как бы после этой беседы, к сожалению, ее взгляд на отношения с свекровью и с э, родственником мужа, в частности, с его сестрой, э, уже взгляд изменился, то есть она уже смотрела на них предвзято, уже обдумывала так более э, скрупулезно вот все, что они говорят и делают э, по отношению к ней. И как-то была такая ситуация, что сестра мужа э, была. Э, вместе с ней на шаббат у свекрови и обычно ну там у свекрови было две комнаты и обычно э, вот эта женщина назовем ее Сара э, Сара была в боль большей комнате э, а более меньшей была получается сестра мужа ну и вот как-то Сара звонит э, сестра мужа звонит и просит чтобы вот на этот шаббат э, пожалуйста если можно чтобы они поменялись чтобы то есть та, те были в более мал маленькой комнате а эти в большей и она пишет, что хотя ей было не очень удобно, но она согласилась. Ну, то есть какая-то была причина, как бы и эта сестра мужа, она объяснила эту причину, и Сара действительно сочла эту причину достаточно убедительной. И, в принципе, без особых проблем согласилась поменяться. И потом она об этом рассказала своим подругам. И они на нее прямо набросились таким э, как бы презрением, ты что, как ты могла, ты что, фраерша, она тебя использует, и чего-то ты должна была ей уступать, и вообще что это такое. И наверняка это тоже была идея свекрови, э, что ты позволяешь, чтобы по тебе ездили. И она на самом деле как бы просто хотела, чтобы немножко, может быть, похвастаться, что вот какая я хорошая, какая дика, да, какая я добрая, что вот я уступила ей комнату. Ну, то есть как она привыкла э, к такой реакции со своими старыми подружками, да, что ну, как бы можно иногда рассказать, что ты сделала какую-то мецву, чтобы тебя похвалили, поддержали, сказали, да, молодец, Дика, правильно сделала. А тут была реакция вообще настройка диаметрально противоположная, она просто была потрясена. И к огромному сожалению, она действительно постепенно начала принимать их точку зрения и вот их такой отрицательный взгляд на жизнь. И после этого разговора она э, практически поссорилась э, с... И даже постепенно прервала отношения с сестрой мужа. И тоже у нее использовались отношения с мужем, потому что она ему это начала высказывать, что вот, почему-то я должна ей уступать. И, наверное, это была идея твоей мамы, а муж был просто... Э, патричесон, э, насколько вообще взгляд его жены изменился, э, что раньше никогда вообще такого не было, он знал, что у них всегда теплые такие дружественные э, любящие отношения, и он начинает объяснять, ну смотри, наверное, мама просто действительно не хотела в это вмешиваться и она посоветовала, да, что если ей нужна была в этот большая комната, чтобы она поговорила с тобой непосредственно, потому что некрасиво было бы, чтобы хозяйка дома решала, кто куда, э, как бы кто в какой комнате будет жить. И она говорит, ну вот, ты всегда защищаешь свою мамочку, вот э, вы в против меня, ты всех защищаешь, только вот я одна виновата, вот я плохая. Ну, и к огромному сожалению, этот конфликт затягивался, затягивался, и она э, практически перестала вообще приходить в гости к свекрови, хотя она знала, что ей это важно, и что это важно, и также приятно было бы для ее мужа, да, чтобы эта уже свекровь общалась э, с ребенком. Но э, на практике получилось, что она очень отдалилась от полностью от родственников семьи мужа. И это продолжалось несколько лет. И вот опять возникли какие-то обстоятельства, что они могли опять вернуться в тот район, там, где они жили раньше. Они вернулись туда, и опять, слава богу, она возобновила отношения со своими старыми двумя подружками. И вот при первой же беседе она вообще поняла, в каком какой у нее был такой темный, мрачный период все эти годы, и она поняла самое ужасное, что она сама виновата и сама себя в это выгнала. То есть, что события и люди, они оставались такими же самыми, как и раньше в период, когда она была счастлива и довольна, и со всеми у нее были теплые, искренние, приятные отношения. Она поняла, что это все зависело от ее этих новых подруг, и что она по глупости, к сожалению, переняла их вот такой отрицательный, негативный взгляд на жизнь. И что ей это очень испортило отношения в семье. И самое главное, что она потеряла сама гармонию в сердце. Она потеряла покой. Она уже не была такая счастливая, спокойная женщина, как была до знакомства с этими так называемыми подругами. И Бруха Шем, она... Э, все-таки нашла в себе душевные силы, наладила отношения со свекровью, извинилась тоже перед сестрой мужа. И постепенно-постепенно их отношения вышли на прежний уровень. Как вы понимаете, да, рассказ, кстати, называется «Скажи мне, кто твой друг?». И на самом деле, э, я думаю, что каждая из вас сталкивалась... Э, с какими-то такими похожими ситуациями, и вывод, как вы понимаете, напрашиваться сам собой: да, что насколько все зависит от того, как мы смотрим на мир. Наши мудрецы говорят: пути торы приятные, пути ее мир. Мы должны максимально стараться поддерживать с другими людьми приятные, теплые отношения, искать возможность кому-то помочь и не думать, что кто-то тебя использует и хочет тебе причинить зло. Конечно, обычно это должно быть взаимно, но очень много зависит от нас, как мы вообще смотрим на людей, как мы их, с какой стороны мы их или хотим осудить, или хотим оправдать. И очень важная идея, что как мы относимся к людям, так Всевышний относится к нам. Наши мудрецы очень, -очень много про это говорят, что если мы стараемся другого человека осудить, то есть у нас есть э, такой, можно сказать, злой э, глаз, да, что мы только ищем как бы обвинить другого человека и найти в нем какой-то недостаток, то так же самое Всевышний смотрит на нас. И дай Бог, чтобы мы удостоились идти по пути Торы, пути Торы приятные, пути Торы — это мир, и чтобы мы удостоились максимально всегда отдаляться от любых склоков, ссор, неприятностей, чтобы мы гнались за миром и мы преследовали мир, так как учат нас наши мудрецы. Всего всем самого доброго! Шаббат шалом!